0: und ihre Geschichten
1: auf Antenne
0: Brandenburg.
1: Mit Olaf Kosert, Schönen guten Morgen. Bei uns ist heute ein Mann, dem ein Lehrer früher mal ins Zeugnis geschrieben hat. Er ist sehr vorlaut und frech, aber er ist ein guter Klassensprecher. Guten oh. Morgen, Herbert Grönemeyer.
0: Oh, das war das eine Stilblüte. Ja, hallo.
1: Können Sie sich daran gar nicht mehr erinnern? Doch, das stimmt.
0: Doch. Das stimmt. Ja, stimmt. Ich habe mich immer, ich bin gerne aufgestanden, habe zum Lehrer gesagt: So können Sie mit uns nicht reden. <lacht> äh, das stimmt. Einer wirklich einer hat das wirklich mal ins Klassenbuch geschrieben? Ja.
1: Was war Ihr größter Erfolg als Klassensprecher?
0: Das, die Wir hatten einen ein Geschichtslehrer, der noch auch später Griechisch machte, also der war, das war eine, war eine Handgranate, also der stellte sich immer auf den Stuhl und guckte von oben und war, hatte nur ein Auge und war extrem giftig. Und dem musste man ab und zu mal zur Raison rufen, weil der war wirklich nicht besonders freundlich.
1: Ja, das war noch eine andere Lehrergeneration damals in den 60ern. Das würde ich sagen. Das war, ja.
0: war ein ganz anderer Kaliber.
1: Aber ja. Sie als Klassensprecher haben sich getraut. Es war also schon früh abzusehen, dass Sie keine Angst davor haben, sich öffentlich zu äußern. Und das kommt uns heute sehr entgegen. Herbert Grönemeyer mit seinem neuen Album Bis 12 hier bei Antenne Brandenburg. Wir starten in dieser Sendung immer mit einer Runde Punkt, Punkt, Punkt. Ich beginne einen Satz und Sie können nach Belieben vollenden. Okay. Ja? okay. Als Kind wollte ich immer unbedingt Fußballer werden. Fußballer oder Gebrauchtwagenhändler. Oder
0: geworden Gebrauchtwagen, das, das kam später. Also, ja, aber erst wollte ich Fußballer werden, dann gebra beides, Gebrauchtwagenhändler und Fußballer. Äh, ich kannte auch alle Gebrauchtwagenmärkte im <lacht> und, und es gab gibt, im, gibt in Essen, muss man wissen, also für die Historie. Ich glaube den größten Gebrauchtwagenmarkt Europas. Da gibt es jeden ah. Samstag. Der ist riesig, weil ja. im Ruhrgebiet leben halt sechs Millionen Menschen. Hm. Und der ist riesig. Also das ist eine Wonne, darüber zu laufen. Da bin ich immer hingefahren und habe mir die Autos angeguckt und mir für 200 Magen ein Auto gekauft und so. Also das war ja. schon
1: ein Spaß. Ja. Also das wäre auch eine Karriere, ähm, hätte das auch werden können. Ja, ja. Die schlimmste Strafe war für mich, äh,
0: wenn ich nicht ins Stadion durfte. Also wenn meine Eltern irgendwie Hausarrest waren, weil ich nicht, dass ich nicht, äh, nicht nee, die schlimmste Strafe war, äh, wenn bei uns die Fußballspiele ausfielen, weil es regnete. Das war, muss ich sagen, war der ultimative Frust.
1: Ist das noch passiert früher?
0: Ja klar, wir hatten ja Aschenplätze und wenn es richtig ah, schüttete, ja. äh, dann äh, kam man, ich musste mal zur Kirche gehen. Ich spielte im katholischen Fußballclub zum Leitwesen meines Vaters. Und wenn ich dann dahin dackelte und freute mich riesig, alle zu treffen und zu spielen, dann hing da nur so ein Zettel, fällt wegen Regen aus. Dann ging ich wieder nach Hause und muss sagen, das war bitter.
1: Das ist ja auch spannend. Man, heute regnet es kaum noch. Damals äh, hat man <lacht> Fußballspiele <lacht> wegen Regen abgesagt. Ja. Mein ja. Lieblingsfach in der Schule war? Äh, Musik. Ja gut, das liegt nah ne? Was war Ihre Leidenschaft musikalisch? Das Klavier? Sie haben ja früh schon mit, beim Klavierspielen, glaube ich, angefangen. Ne? Ich habe
0: angefangen mit Ukulele. Ich habe, glaube ich, also ich, man muss jetzt aufpassen, was ich erzähle, aber ich glaube, mit fünf angefangen Ukulele zu spielen. Zum Leidwesen meiner Familie, weil da habe ich den ganzen Tag drauf rumgeschrubbt und gesungen. Und dann habe ich angefangen mit Klavier. Also als erstes habe ich Ukulele
1: gespielt. Die Ukulele, damit ging alles los. Und letzter Satz, der einer Vollendung bedarf. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, werde ich?
0: Einfach nur doof aus dem Fenster gucken. Oder segeln lernen. Ich habe einen, hab einen Führerschein für ein Motorboot, habe ich mal gemacht, bin aber erst einmal gefahren, weil meine Familie sich tierisch gelangweilt hat und ich will, wollte immer, ich war früher als Kind immer in der Bretagne und bin da mitgesegelt mit, mit, den, mit den Einheimischen und habe mir immer geträumt, einmal einen, äh, einen
1: Segelschein zu machen, um das richtig zu können. Ja. Das Geht glaube ich auch auf dem Wannsee. Dann müssen Sie nicht in die Britannia exportieren. Das ist der
0: Binnenschein, den man da macht. Kann man, genau. kann man in, Ja, ja. Mein damaliger, bei dem ich den Führerschein gemacht habe, Dietmar Flay, den gibt es noch. Der hat immer noch eine Segelschule. Habe ich mich auch angemeldet vor zwei Jahren, aber habe ich dann doch nicht geschafft. Also das ist noch ein Traum von mir, ja. ja.
1: Der Segelschein. Ja. Sonntagvormittag bei Antenne Brandenburg. Herbert Grönemeyer ist bei uns. Herr Grönemeyer, und jetzt gibt es für Sie erstmal Kuchen. Ich habe was gebacken für Sie. Nee, ne? Ja. Ach du Angst. Ich muss das kurz erzählen. Ich habe am Wochenende, als ich mich aufs Gespräch vorbereitet habe, habe ich für einen Freund einen Hefezopf gebacken. Ich backe gerne und dachte, das wäre doch eigentlich ganz nett, wenn ich für unsere Gäste immer was backe. Ja. Und dann dachte ich mir aber, aber wo kriege ich jetzt das Rezept für den Lieblingskuchen von Herbert Grönemeyer her? Äh? Gucke ins Internet und finde das Rezept für den Lieblingskuchen von Herbert Grönemeyer. Für den Alexanderkuchen? Genau, ich habe aber nicht den gebacken, den Ihre Mutter immer gebacken hat, Sonne. sondern ich habe den gebacken, den es in der DDR immer gab. Es gibt auch ein Ostrezept. Nein. Und den kriegen Sie jetzt. Nee. Ja,
0: ja jetzt bin ich aber geplättet. Also Vielleicht. das erst als, ist nicht wahr. Komm damit mal rüber. Ja. Oh, der sieht aber schon mal gut aus. Der sieht schon mal ehrlich gesagt gut
1: aus. Ich reiche Ihnen mal so rüber. Oh, wie lieb. Das ist aber... Wow. Weil Ihre Mutter hat den, glaube ich, immer mit Aprikose ja, Aprikosenmarmelade, Aprikosenmarmelade genau. und Quark gemacht in der Mitte. Ja, ja, das müssen wir unseren Hörern kurz erzählen. Das sind eigentlich zwei Teigplatten und in der Mitte eine Himbeerfüllung. In diesem Fall, das ist das DDR-Rezept. Wow, Moment. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ich wie auch. dieser Alexanderkuchen Herbert Grönemeyer mundet. Der ist gut. Ist der gut? Der ist Sehr gut, ja. Sehr gut. Also ich kannte das nicht mit Zuckerguss oben drauf. ja.
0: Der war, im, der war immer nur Puderzucker drauf, sehr gut. Das ist ein ganz flacher Kuchen und der ist aber sehr gut hier, sehr gut.
1: Da freue ich mich, mir ja. ist das fast mit dem Zuckerguss ein bisschen süß, aber... Ich, äh, ich hätte es jetzt nicht gesagt. Ja, ich äh, finde das mit dem Puderzucker schon auch eine gute Alternative.
0: Also braucht er nicht den Zuckerguss, man kann Richtig. Ohne, ohne Zuckerguss, glaube ich, ist er ein bisschen herber, Ja. aber auch so wunderbar. Und ist das Lustige ist, wie dieser Mürbeteig oder was immer das für ein Teig ist. Ja, ist so ein der,
1: Mürbeteig, genau. Wie er sich nennt. Und weil der so wahnsinnig flach ist. Viel besser wird's nicht. Kann man sich mal gönnen. Weil Ihre Mutter ja. kam aus Estland ja. und dieses Rezept stammt aus Finnland. Ich habe mir das mal angeguckt Echt? im Internet. Das ist ein Rezept von einem Schweizer Konditor, der äh, zu Ehren von Zar Alexander I. 1819 bei einem Besuch des Zaren Nein. in
0: Helsinki diesen Kuchen Nein. erfunden hat. Ja, die gehören ja zusammen. Also Die, die Sprache der, der Esten ist ja mit den Finnen und den Ungarn lustigerweise zusammen. Die haben so eine Sprachkultur. Und es liegt ja auch gegenüber da von Estland. Aber das wusste ich nicht. Ich wusste, dass er Kuhn hat. Warum, wusste ich auch nicht so genau. Aber meine Nichte backt den noch. Ab und zu, wenn ich Glück habe an meinem Geburtstag, also alle, <lacht> alle vier Jahre mal, backt sie den noch. Der schmeckt zum Tee, das ist so wie eine kleine Feier. Das ist so ein, fe ein sehr feiner Kuchen. Ist auf dem Punkt, muss ich sagen.
1: Wunderbar. Und wenn Sie zu Hause das mal nachbacken wollen, das Rezept gibt's es bei <lacht> antennebrandenburg.de online.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Schalten Sie sich da rein, das lohnt sich. Der macht richtig Spaß. Hm
1: dann sind wir jetzt gestärkt für das neue ja. Album. Ja. Das ist los. Ich habe mir das jetzt dreimal angehört. Okay, oh. ich fange immer gerne an mit Kopfhörern, ja. um vor allen Dingen einen textlichen Eindruck zu bekommen, auch was bei ihnen ja sehr wichtig ist. Kann man sagen, das ist so eine Art Zustandsbericht Deutschland 2023.
0: Ja, deswegen heißt das so. Also das ist los, da befinden wir uns. Was heißt das? Was, wie gehen wir damit um? Also ich auch mit um. Also was, was ist das? Und äh, wo führt das hin oder auch nicht hin? Oder aber was setzt das frei? Ist der Versuch, in diesen sehr, 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 sehr komplexen Zeiten irgendeinen Weg musikalisch zu finden, sich damit zu beschäftigen und damit umzugehen, ja?
1: Also das, was wir gerade erleben, alle zusammen erlebt haben, die Pandemie, den Krieg, Inflation, alles wird teurer. Sie sagen, dieses Album soll eine differenzierte Zuversicht ausstrahlen. Ich finde das eine schöne Formulierung, differenzierte Zuversicht. Woraus speist sich Ihre Zuversicht? Weil Sie ein Grundoptimist sind? Oder gibt es Fakten, die das nahelegen, dass sich das Blatt zum Guten wendet?
0: Also erstmal ist das grundsätzlich natürlich ein Ansatz eines Menschen, dass der immer anders versucht, sich an irgendwas festzuhalten, was eine Hoffnung in sich birgt. Gleichzeitig speist sich das schon bei mir, durch dass ich glaube, wir Menschen sind trotz aller Unterschiede und auch, dass wir mit unserem Kopf wirklich am, am Ende sind, nach wie vor in der Lage, sich uns solidarisch zu verhalten miteinander und auch mit Menschen, die kommen. Also ich glaube, da ist eine große Hilfsbereitschaft vorhanden und meiner Meinung nach auch eine größere Reife, gerade in Deutschland, die man nicht herausstreicht, weil man ständig sich sehr stark, auch oft zurecht, mit den Komplikationen auseinandersetzt, aber manchmal ist einem auch gar nicht klar, was man umgekehrt auch wirklich leistet mhm. miteinander.
1: Wie, wie geht's Ihnen denn selber, wenn Sie die Nachrichten schauen oder wenn Sie sich mit Leuten unterhalten über Deutschland?
0: Ich glaube, wir, wir, wir tun gut daran, uns zu überlegen, wo wollen wir in 20 Jahren, 30 Jahren gemeinsam sein. Und was wir und man muss auch nicht immer alles auf die Politik schieben, die sind auch nicht in allem schuld. Wir als Gesellschaft sind in meinen Augen wesentlich reifer, als wir denken.
1: Sie haben das Album unter anderem in Italien produziert. Wenn ich an Italien denke, dann denke ich an Terrakotta, ich denke an große alte Zypressen, ich denke an Weinberge. Warum war für sie dieser Ortswechsel wichtig?
0: Also das hatte ganz äh, simple. wir sind haben normalerweise ziehen wir immer, also ich, das, wir heißt Alex Silver und ich mein Freund und co Produzent. wir machen seit 20 Jahren, 25 Jahren die Platten gemeinsam. Seit bleibt alles anders. Und der ist Valisa mit Ursprung italienische Eltern, die kommen aus Bologna. Und wir haben halt überlegt, wir wollen jetzt während der Pandemie nicht unbedingt in der Stadt, in der Großstadt. Wir waren vorher bei den Platten unter anderem in Stockholm, in London, New York. Aber einfach, wir wollen irgendwo hin, wo wir zumindest vielleicht irgendwo auf dem Land sitzen. Aber wir wollen uns nicht in die Stadt schmeißen. Und dann kam uns die Idee, okay, wir haben Spätherbst oder Spätsommer, was machen wir jetzt? Und dann kam uns Italien und haben dann, sind losgezogen, haben uns nach Häusern geguckt, wo wir ein Studio einbauen können. Und haben eins in Umbrien gefunden, wie so einen kleinen Stall. Das war wie so ein Stall. Haben dann ein Studio reingebaut, haben dann über die, die in Umbrien über das Tal geguckt. Das hat einen sehr schönen Blick, das Haus. Haben jemanden äh, gefunden, der für uns gekocht hat, also den sich erst ah. ge der sich erstmal genau ge uns angeguckt hat, um zu gucken, ob wir überhaupt, äh, es überhaupt wert werden. Ja. Lorena, die guckte uns erstmal an so nach dem Motto: wer seid ihr eigentlich? Was seid ihr für Affen? Okay, mal gucken, ob ich für euch koche. Die hat dann für uns gekocht. Und dann haben wir da gesessen und versucht, in diese Platte reinzukommen im Grunde. Man fängt im Grunde mit einem leeren Blatt an, also auch mit einem leeren Musik, kann man sagen. Und haben uns da hingesetzt und haben angefangen, die ersten Gehversuche zu starten, um zu gucken, ist da was? Kommt da was? Entsteht da was? Und das erste Stück, was auf der, was entstanden ist, war das auf der Platte heißt das Eleganz. So ein bisschen wie Popcorn früher, so, tut, 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 tut. Völlig albern, wo wir dachten, naja, was ist das denn jetzt? Was machen wir hier eigentlich? Aber wir sind dann nach drei Wochen oder dreieinhalb Wochen in Italien, sind wir dann mit, glaube ich, fünf, sechs Liedern nach Hause gekommen und hatten das Gefühl, wir sind drin. Ja. Wir sind in der Platte drin, wir haben genug Luft gehabt, Weite gehabt. Da ist was entstanden und das zeigt uns, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wohin wissen wir noch nicht, aber das war der Einstieg. So, so, das war der Grund für Italien.
1: Sie haben dann gut 20 Songs irgendwann zusammen gehabt, sieben aussortiert, es sind 13 übrig geblieben. Und Sie haben erzählt, dass Sie bei Ihren Songs immer mit der Musik anfangen und dann den Text drauf setzen, haben textlich, aber immer größere Selbstzweifel, je älter Sie werden. Woran liegt das? Weil man reflektierter ist oder weil man genauer überlegt, was man sagt?
0: Naja, grundsätzlich muss ich sagen, bin ich Sänger. Da komme ich her. Ich singe halt wahnsinnig gerne und auch völlig unkompliziert. Da mache ich mir auch nicht viel Gedanken. Dann schreibe ich gerne Musik. Da mache ich mir auch wenig Gedanken. Da kommt schon irgendwas. Keine Ahnung. Wenn ich texte, das macht mir nicht so richtig Spaß. Und deswegen gebe ich mir da vielleicht auch mehr Mühe. Da bin ich einfach viel verunsicherter, viel skeptischer, viel selbstzweifelnder. Und der Vorgang als solches ist zumindest am Anfang, wenn ich dann irgendwann drin bin, geht's. Aber generell bleibt immer ein enormer Zweifel über. Den habe ich beim Singen nicht, beim Musikschreiben auch nicht so stark. Aber beim Textsein habe ich einen großen Zweifel. Und weil ich auch Angst habe, dass mir ein schlechter Text mein Lied kaputt macht. Da habe ich wahnsinnig Angst. Deswegen schmeiße ich auch ganz viele Texte weg. Aber umgekehrt, glaube ich, ist genau deswegen, deswegen gebe ich mir so viel Mühe. Ja. Weil ich da ganz akribisch arbeite, auch wirklich bis zur letzten Sekunde. Also wenn man mal eine Platten mal Revue passieren lässt und sich wirklich die Textblätter anguckt, da wird man feststellen, es gibt einige Textblätter in den Platten. Da ist der Text anders als auf der Platte, weil das, der Text war schon gedruckt, aber der, ich hatte noch was geändert am Ende. Aber der musste schon mal in die Druckerei, der Text. Also da höre ich nicht auf. Da bin ich unheimlich detailversessen, aber auch sehr, sehr skeptisch.
1: Ich verstehe den Druck, weil Sie haben sich selber ja einfach auch wahnsinnig viel vorgelegt. Bei welchem Song wäre es Ihnen eigentlich besonders wichtig, jetzt vom neuen Album, dass, dass der gemocht wird?
0: Ich würde sagen Herzhaft. Herzhaft, glaube ich, ist für mich, das ist so ein, das ist ein Liebeslied, textlich solid. Ja. Das Wort Herzhaft ist eben verwandt, also nehme ich in die Herzhaft quasi, also und den habe ich auf einen Beat geschrieben von einem Berliner Programmierer, der aber nur mit alten elektronischen Geräten arbeitet, also analoger Beatbauer, äh Heinbach heißt der. Und da war ich so stolz, dass der mir Beats gebaut hat, dass ich da um diesen Beat herum, also um den, dieses Lied geschrieben habe und glaube dann auch, es geschafft zu haben. Und das liebe ich sehr, das Lied, auch wenn das vielleicht vordergründig nicht unbedingt gleich einem ins Gesicht springt.
1: Ist das jemandem gewidmet? Das ist in der
0: Fantasie immer jemandem gewidmet.
1: Ja, okay, dann, dann bilden wir uns jetzt ein, dass dieser Song uns gewidmet ist und hören ihn uns an. Hier ist Herbert Grönemeyer vom neuen Album mit Herzhaft. Herbert Grönemeyer ist heute bei uns mit seinem neuen Album und am 21. Mai Mercedes-Benz Arena, 5. und 6. Juni live in der Waldbühne, präsentiert von Antenne Brandenburg. Herr Grönemeyer, ich habe gelesen, Sie bereiten sich auf Ihrer Tourneen mit Pilates vor. Wie hilft einem das?
0: Naja, das ist mehr so für die Körperspannung und für, die, für das Powerhouse, also dass der Bauch, also dass, dass das Eight Pack sich durcharbeitet. Äh, generell tra tra trainiere ich halt, auch was, was aus, hauptsächlich was Ausdauer eben auch angeht und dass ich, wenn ich auf der Bühne stehe, nicht zu äh, merkwürdig aussehe. Also, es ist ja auch, die Optik ist natürlich auch wichtig, aber Pilates hilft schon, äh, so eine Körperspannung zu kriegen, ja.
1: Zu okay, haben. das gucken wir uns an. 5. Oder 6. Juni, wie gesagt. Herbert Grönemeyer, Pilates gestärkt in der Berliner Waldbühne. Ja, ich gebe alles. <lacht> Was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, Sie sind von Hause aus eigentlich ein Theatermensch. Sie haben schon in der Schule angefangen, im Bochumer Schauspielhaus zu komponieren für das Bochumer Schauspielhaus, haben Theatermusik für Shakespeare-Stücke unter anderem komponiert. Hat man Sie denn damals dort als Musiker schon ernst genommen mit Ihren 17, 18 Jahren? Es war so, dass ich, ich bin
0: angesprochen worden, Das Theater in Bochum hatte eine Kneipe, das U-Bo hieß das, also Bo war das Logo von dem Theater, Bo wie Bochum. Und äh, Ubo war die Kneipe und ich war in Bochum oder auch da in der Umgebung eben schon bekannt, dass ich eben in so Clubs spielte. Also ich spielte auf jeder, jedem Feuerwehrzelt und jedem Jugendheim und hatte meine Band. Und daraufhin hat man mich überhaupt angesprochen, weil die, dieses Theater hatte auch eine Band. Die hatten aber keinen Sänger. Und so bin ich ans Theater gekommen, so die Proben im Keller des Theaters, haben die mich angehoben, ob er denen singen wollen würde. Und dann suchten die eben auch jemand der ihn für Theaterstücke, also ich meine, das war alles eben, eben das klingt so wahnsinnig. Ich habe da jetzt keine Symphonien komponiert, sondern ich habe dann so Lieder gemacht und, so und habe dann angefangen, im Theater mich rumzutreiben, schon während meiner Schulzeit, also nach der Schule. Und so bin ich ans Theater gekommen. Aber ich war immer Musiker, ich habe meine erste Band mit 13 gehabt, war nie im Stimmbruch und singe eben im Grunde genommen auch, seit ich 13
1: bin. Sie haben aber auch Filme gemacht. Sie haben mit dem Boot einen Riesenerfolg gefeiert 1981. Was müsste passieren, dass Sie nochmal vor der Kamera oder auf einer Bühne stehen?
0: Also auf der Bühne, glaube ich, das wird nicht mehr passieren. Also, Theater, ich war jetzt kein, also wegen mir ist jetzt keiner ins Theater gegangen und gesagt hat, oh, boah, da ist so ein Mörder-Schauspieler.
1: Aber die würden jetzt vielleicht,
0: jetzt würden, würden sie vielleicht kommen und mich bei meiner Pein, bei meinen peinlichen Bewegung beobachten. Also, als Schauspieler also würde ich sagen, im Theater, da gibt es, also es gibt generell Milliarden bessere Schauspieler als mich. Im Film ging es, im Film würde ich sagen, war ich nicht so schlecht, da konnte ich auch Sachen wiederholen. Also im Film, es gab dann schon Angebote, Ich hatte das letzte war dieses Most Wanted Man, das ich spielen sollte, dann sagten aber die englischen Produzenten, mit ihnen kriegen wir kein Geld. Dann haben die Filme Philipp Siemer Hoffmann genommen, dann habe ich dann die Musik geschrieben für den Film. Mhm. Es gab immer mal, es gibt immer wieder, jetzt gab es gerade oder gibt es eventuell so ein Projekt über, man redet nicht über einen großen deutschen Komponisten aus Leipzig, den ich eventuell spielen soll, das muss ich erstmal durchlesen, das ist, ich würde gerne nochmal film würde ich gerne nochmal machen, wenn ich einen guten Regisseur finde, der mich so führt, dass ich nicht zu peinlich werde. Aber auf die Bühne als Theaterschauspieler mit Sicherheit nicht. Also das, das wird, wird nicht mehr passieren. Können wir uns abschminken. Ja. Meine berühmteste Kritik war, er spielte die Rolle wie ein echter in Die ernsten Stellen blieb er uns schuldig.
1: <lacht> Antenne Brandenburg, der Sonntagmittag, heute mit Herbert Grönemeyer. Wir sind angelangt beim Antenne-Fragebogen. Das sind kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Okay. Ja. Oh. Wie viele Gerichte können Sie auswendig kochen?
0: 35. Eines davon? Tajin,
1: lamm -Tagine. Richtig so im tagin topf ja. Mit Aprikosen und Mandeln und ja, allem. Sehr Pinabro? richtig, sehr ja. richtig. Sehr ja. schön, okay. Sehr das ist ähm, nordafrikanisch. Ja. ja. Hätten Sie sich selbst gern als Kumpel? Ja. Was kann man gut mit Ihnen machen? Alles. <lacht> Ein Beispiel?
0: <lacht> <lacht> äh, dumm rumquatschen. Ich glaube, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin relativ zuverlässig, man kann auf mich bauen. Ich glaube, ich kann auch zuhören. Ich habe auch ganz wichtige Tipps am Start.
1: <lacht> Und man kann mit mir auch tierisch gut saufen. Sehr gut. Wenn das möglich wäre, würden Sie lieber in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft? Immer in die Zukunft. Wie weit nach vorne?
0: Ja, vielleicht in der Situation, in der wir jetzt sind, vielleicht sechs Jahre weiter.
1: Mal gucken, was passiert. Was wir damit machen. Ja. Wie sich das entwickelt. Ja. Welche kindliche Abneigung haben Sie nie überwunden? Rote Rote Beete. Wirklich? Rote Beete und Datteln ich mag, und auch Maron. Ich mag dieses, dieses Ich mag Beete so geht gar nicht. Okay. Was ist Ihr Beitrag zur Verbesserung der Welt? Ich singe. Ja. Was ist in einer Beziehung wichtiger, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Unterschiede. Wäre es mit Gemeinsamkeiten zu langweilig? Gemeinsamkeiten sind die Grundlage, Unterschiede sind die Würze. Von welchem Lebenstraum haben Sie sich bereits verabschiedet? Dass ich nochmal Fußballprofi werde. <lacht> Ja, das kann man, glaube ich, mit Sicherheit. <lacht> Alte Herren. Alte Herren. Sind Sie ein guter Verlierer?
0: Immer besser geworden im Leben, würde ich sagen. Ja, okay, inzwischen ja. Früher, ich war jetzt nicht je zornig, wenn ich Verloren. Ich kannte einige von mir in unserer Familie, die wurden dann richtig biestig.
1: Aber es hat sie gewohnt?
0: Aber ich hatte mich gewohnt. Ein ja. Kämpfer bin ich schon, ja. ja.
1: Welche Jugendsünde bereuen Sie? bin vielleicht
0: als also, eine wirkliche Sünde weiß ich jetzt nicht, sondern dass wenn ich Sünden begangen habe, waren die auch wichtig und gut. Vielleicht bin ich ab und zu mal über das eine oder andere Gefühl hinweggestiegen, was Beziehungen
1: angeht oder also, Da würde ich vielleicht manchmal etwas leichtfertig. Ich glaube, da, da haben wir alle was zu beichten. Das ich sagen, ich glaub, Aber beziehen. ansonsten
0: jede Sünde, ja. die ich in der Jugend gemacht habe, war gut so. Und äh, gibt es etwas, in dem Sie gerne richtig gut wären? Ich wäre gerne richtig gut im Klavierspielen, ja. Ich kann sehr gut Klavier spielen, was mich selber angeht. Also ich habe eine sehr eigene Art, mich zu begleiten, aber ich wollte immer so ganz lässig, so cool, so, so cool Jazz spielen. Das finde ich schon extrem nervig, dass ich das nicht kann.
1: Wenn es einem so aus den Fingern fließt. Ja, so ganz ja.
0: lässig und es bleibt immer cool und auch völlig, völlig so. Das habe ich nicht hingekriegt. Deswegen habe ich. Ich kombiniere das mir beim Singen, weil äh, auch als Jatzer will man gerne auch den Frauen imponieren. Ich muss dann parallel noch singen, dann geht's auch. <lacht>
1: Welche Erinnerungen haben Sie an Charles Aznavour? Also
0: erstmal habe ich ihn kennengelernt und mochte den. Er ist ein unglaublich netter Mann und fand den auch als Sänger immer sehr speziell. Die Musik, die er macht, dieses brüchige, dieses kluge, dieses lebensbejahende, dieses Leck mich an Füßen, so Attitüde. Also ich war sehr viel in Frankreich, meine ersten Freundin in meinem Leben war als Französin. Ich bin auch also sehr, sehr frankophil. Charles Aznavour repräsentiert für mich so eine französische Lebensart und eben auch unglaublich tolle Komposition.
1: Ich frage natürlich nicht ohne Grund, weil Sie haben äh, vor ein paar Jahren, vor 13, 14, 15 Jahren, Move. haben Sie ein Duett mit ihm aufgenommen. Wir ja. hören mal ganz kurz rein.
0: Ich stehe im Licht und zeige nicht, dass ich oft müde bin und oft Toll
1: von der Zeit, als es mir Ging. Als es mir beschissen ging, wie kam das eigentlich? Hat er sich Sie ausgesucht?
0: Ich weiß es nicht, kann ich, kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe ja. keine Ahnung. Er kam auf mich zu oder sein Management oder wer auch immer, seine Plattenfirma kam auf, auf uns zu und fragte und da war ich natürlich sofort ganz begeistert. Und wir haben dann zusammen gesungen und auch zusammen zu Abend gegessen. Und er hat dann zu mir gesagt, er hätte war sehr verblüfft, wie ich als Nicht-Franzose französisch singe. Das, hat er, ja. das war ein nettes Lob. Ja, hat er gesagt. Das fand ich sehr nett.
1: Das kommt ja selten von Franzosen, dass man gelobt wird. Ich,
0: ja Ich habe aber eben damals eben meine ganze... Äh, weil ich auch in, vor Ort war in der Bretagne. Also jede meiner Ferien, seit ich 13 war bis 20, war ich immer in der Bretagne. Und habe da eben auch ununterbrochen auch auf Hochzeiten gesungen und gespielt und, und, und habe Franz, Franz Französisch gelernt, da vor Ort, und ja, liebt die Sprache. Das, das kann man so schön über die, über
1: die Melodie schmieren. Ne, macht Spaß. Das ist mindestens genauso attraktiv wie Klavier spielen können. Richtig. Sie haben mal gesagt, Sie wollen so lange spielen und singen wie Charles Astor, ja. nämlich bis 91. Ja. Ähm, glauben Sie, Sie würden mit 91 auch noch Mambo singen? Ich würde Mambo,
0: glaube ich, gerade Mambo singen,
1: <lacht> weil das hoffentlich
0: mit 91 noch absolut mein Lebensgefühl ist. Ob ich da noch Auto fahren darf, ist noch eine Frage.
1: Ist noch gute 24 Jahre hin. Jetzt erstmal viel Erfolg mit dem neuen Album. Das ist los. Herbert Grönemeyer bei Antenne Brandenburg. Das war ganz toll. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und danke für den Kuchen. Danke auch. Danke. Antenne Brandenburg.